0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet, szeretettel köszöntöm a testvéreket, Bőti Evangelizációs Istentiszteleti sorozatunk második estén, és szeretettel köszöntöm ma este is igelyhirdetünket, Magyarni Balogh Erzsébet testvérünket. Kérjük Isten áldását az ő szolgálatára. Isten tiszteletünket a 65. Zsoltárunk éneklésével kezdjük el, a 65. Zsoltárunknak első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik, a Sionnak hegyén Úristen, Tied a dicsédet!
1: Ami segítségünk, ma este Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő és cselekvő Isten, aki az eljövendő. Ámen. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, mindenható, kegyelmes Istenünk, hogy megőrizted életünket ennek a mai napnak a végére, erre az órára. Hallatodunk azért, hogy adtál a szívünkbe vágyat újra hallani a Te igédet, és együtt lenni a testvérekkel az imádságházában. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem távolról kell nekünk ezután vágyakozni. Köszönjük neked, Urunk, hogy áll ez a ház, és bejöhet ide a gyülekezet. És köszönjük neked, hogy hangzik az ige. Köszönjük, hogy most is talán ennek a városnak több pontján, csak talán a református közösségeken belül is imádságok és igék hangoznak el. Segíts, hogy ne hiába hangozzék ma este a mi számunkra. Adj nekünk hallófület, adj nekünk engedelmes szívet, és adj nekünk vágyakozást, tudom, szomjúságot a te szabadat, a te beszéded után, hogy az az élet beszéde legyen mindegyikünknek. Hallgasd meg, kérünk imádságunkat, Atya, fiú, Szent Lélek Isten. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét. Ézsaiás a könyvének 55. fejezetéből olvasom a mai napi református biblioolvasó kalauz szerinti ószövetségi ige szakaszból. Mindössze négy verset, az első, a harmadik, valamint a hatodik és hetedik verseket. Hallgassátok figyelemmel. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek. Keressétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az urhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz mert kész megbocsátani. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten önmagáért cselekszik. Ez olvasható azon a hirdető lapon, ami ennek a három estének a mai napra megfogalmazott rövid üzenete. Engedjék meg a testvérek, hogy picit visszaidézzem azt, ami tegnap este elhangzott, mert úgy gondolom, hogy fontos erőteljes üzenet hangzik el, ha elolvassuk Izséjas próféta könyvének 54. részét. Nem az általam hirdetett üzenet volt erőteljes, hanem az, ami ott megvan írva. Amit a prófétán keresztül Isten az akkori embereknek, Izrael népének hirdetett. Mi is volt ez? hangsúlyossá tette a profétán keresztül Isten, hogy van szabadító, van megváltó, hogy egy a szándéka az Istennek az ő választott népével, hogy újra összegyűjtse őket, és hűségesen megújítsa a szövetséget velük. Erőteljes üzenet azt hallani, hogy Isten így döntött az ő választott népéről. Így döntött mindazokról, akik ma hallgatjuk az üzenetet. Mert ez bennünket biztat. Hiszen a Szentlélek által a profétai igének az üzenete hozzánk is megérkezik. Bármilyen élethelyzetben is vagyunk, ott akkor Izrael népe nagyon elgyengült, elesett, szétszórt és megtiport állapotban volt, lelkileg is, fizikailag is, mindenféle módon. És mégis, ezt az erőteljes üzenetet Isten adta számunkra. Pedig sokan úgy gondolták már akkor ott a népben, hogy elhagyott bennünket az Isten. Ezért hangzott tegnap este, hogy hallja meg ma is mindenki, aki úgy gondolja, hogy elhagyott engem az Isten. Nem. Az Isten nem adott az ő választott népének váló levelet, nem küldte el őket, hanem megerősíti, hogy számon tartja hogy összegyűjti, és új szövetséget köt velük. Így gondolj magadra, kedves testvérem, aki ma itt vagy. Így gondolj magadra, mint olyan Isten gyermekére, aki tudott, hogy ő kicsoda. Meghallottad a hívását. Én tudom, hogy sokszor nehéz megérteni Istennek ezeket a biztató erőteljes üzeneteid, de... Elhinni tudjuk, mert ő maga gondoskodik erről. Adja nekünk a hitnek az ajándékát, és ezzel a hit ajándékával az Isten döntését talán mégiscsak el tudjuk fogadni. Mert hogy Isten döntése, ez a megelőző szeretet nem változott meg. Nem változott meg, hanem újra és újra. A profétai üzeneteken keresztül, Jézus szaván keresztül biztat erre bennünket. Hogy mennyire közel van Jézus imádságában is ez az üzenet, hadd idézem föl előttetek, amikor a gecsemánék kertben <kül> Jézus azért imádkozik, hogy ugyan a világ őt nem ismerte meg, de ő ismerte az atyát. És akik pedig az ő követésében járnak, azok felismerték, hogy ő az az Isten fiú, akit az atya ebbe a világba küldött. Mert hogy saját értelmünkön keresztül kevesen jutunk el az Isten ismeretére. Pálapostul ír erről a római gyülekezetnek, hogy ha az ember értelmesen vizsgálja a természet dolgait, akkor talán eljuthat arra, hogy felismerje Azokat a törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, amiket Isten megmutatott a teremtettségben, a teremtett világban. De Isten elküldte az ő egyszülött fiát. Ahogy Jézus mondja, rajta keresztül felismerik az őt követők, hogy ki is ez az Atya, aki téged szeret, aki nem vonta meg a szeretetét tőled. És én hiszem, hogy akik Jézus követői lesznek, akik Jézus követői lettek, azok felismerik, hogy azért küldte el az Atya a fiút ebbe a világba, hogy rajta keresztül ő benne örök életünk legyen. Mert a fiú élete, a fiú halála és feltámadása, mindaz, amit ő értünk tett, az Atya szeretetét mutatja meg. És ez a szeretet örök. Nos, ez az, ami megbánhatatlan, ami egyszer s mindenkor eldöntött, amit Istentett értünk, és ezért, mint szeretett gyermekek, lehetünk ma este is együtt. Azért hoztam ilyen hosszan vissza a tegnap estének az összegzését, testvérek, mert szeretném, ha így fordítanánk most a figyelmünket a ma este elhangzott profétai üzenetre. Tulajdonképpen két dologról van itt szó. Egy meghívásról, és egy felhívásról. Először a meghívásról szeretnék szólni. Ami nagyon rövid. A meghívás csak ennyi, hogy jöjjetek. Tulajdonképpen nem is kell ennél több, hogyha valaki arra készül, hogy vendégeket vár. Ebben a meghívásban benne van, minden kész, ki vannak tárva az ajtók, minden el van készítve, csak jönni kell. És nem csak jönni kell, hanem jönni lehet, mert nincsenek feltételek. Nincs senki, aki utána benyújtsa a számlát, vagy megkérdezne, hogy mit keresel itt. Igaz, hogy ott van ebben a meghívásban az, ezzel kezdődik, hogy ti szomjazók. Jöjjetek! Jöjjön az, aki szomjazik. Nyilván az egészen világos, hogy nem fizikai szomjúságról van itt szó. Különösen akkor, ha újra felidézem, hogy Izrael népe abban a helyzetben, abban a történelmi helyzetben reményt vesztett nép volt. Olyan nép volt, aki tudta, hogy, a, hogy ő a kiválasztott. De a fogság utolsó évei már nagyon elcsigázták őket. Hogy ne lettek volna szomjasak a szabadulásra. Hogy ne vágyakoztak volna, hogy ne epekedtek volna azután, hogy azt hallják, lesz még boldog jövendő. Lesz még valami fordulat. Bekövetkezik az az áldás, az a sok ígéret, amiről a proféták beszélnek. Ez a meghívás, hogy jöjjetek, nagyon erőteljes üzenet volt. Igazi örömhír. Az Ószövetségben is van evangélium. és Ézselyás ezt hirdeti. Mindenki jöhet. Én is jöhetek. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember van a mai gyülekezetekben, aki pontosan ezeken, az igei üzeneteken keresztül hallja meg a hívást, hogy te is jöhetsz. Számodra is minden készen van. Mindenki van fizetve, te érted is. Kedves testvérek, sokan sokféle rendezvényen részt vettünk már az életünkben, és biztosan mindenki tudja, milyen rossz érzés az, amikor utólag olyan számlát is benyújtanak egy-egy meghívás után, amire nem számítottál. De az biztos, hogy ebben a világban vagy előre, vagy utólag, de mindig fizetni kell. Bármilyen nyájos, bármilyen kedves egy meghívás, sokszor, utólag, nagyon sokat kell fizetni. Hogy van az? Hogy itt úgy hangzik a meghívás, hogy jöjjön mindenki, mégpedig ingyen, mert hogy mindenki van fizetve előre. Hogy lehetséges ez? Két fejezettel korábban maga a próféta, Ézsaiás elmondja, felidézem számotokra, azt gondolom, hogy sokaknak ismerős lesz. Ami betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják. Sokak védkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Az Isten szenvedő szolgája, Jézus állít előttünk a profétai üzeneten keresztül, ő rámutat, akiben minden ki van fizetve. Így jöhetünk mi ingyenesen az Isten meghívására. Azért ingyenes ez a meghívás, és azért mindenkié, mert az a Jézus, aki elmondja a főpapi imádságban, hogy engem ugyan nem ismert meg a világ, ő mégis szerette ezt a világot úgy, hogy az életét adta érte. És kedves testvérem, az a Jézus, akit te nem ismertél még régen az életedben, az a Jézus már akkor így szeretett téged. Mert hát, lássuk be, sok-sok év, sok-sok évtized telik el, sokszor még akkor is, amikor már ott vagyunk egy gyülekezet közösségében, egyháztakként, hűséges, Isten tiszteletre járóként, de valahol ez a személyes kapcsolat, hogy jöjj és azt tudod mondani, hogy itt vagyok, Uram, még ez nem jött el az életedben, de Jézus már akkor is így szeretett téged. Ezért folytatódik így a meghívás, hogy jöjjetek mind. Nem csak az, aki már ismer, nem csak az, aki már bizonyított, nem csak az, aki már valamit letett az asztalra, mint keresztén ember, hanem mindenki jöjjön, mindenki, aki szomjazik. Mindenki, aki arra vágyik, ami az Isten közelségét, a vele való közösséget jelenti. Hogy folytatja a proféta a meghívást? Jöjjetek hozzám, élni fogtok. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Az igazi az az élet utáni szomjúság. A boldog élet, a kiteljesedett élet utáni szomjúság, csak hogy ezért meg kell mozdulni, ezért jönni kell, ezért el kell hagyni azt, amiben vagyunk. El kell szakadni, hátat kell fordítani, mégpedig nem máskor, kedves testvérek, hanem akkor, amikor hangzik a meghívás. És szeretnék rátérni arra, hogy a meghívással egyidejűleg egy, idejűleg egy felhívás is elhangzik. Mégpedig az a szigorú, idői intervallumot behatároló felhívás, hogy addig gyere, amíg lehet. Addig jöjjetek, amíg erre van lehetőség. Vannak, akik azt mondják, mennyire kirekesztő, mennyire szegregáló, hogy feltételeket szab az Isten. És ezzel felszabadítva is érzik magukat, hogy ha ilyen ez az Isten, akkor nem biztos, hogy nekem kell. Vannak, akik azt gondolják, hogy annyira kegyelmes az Isten, nem lehet, hogy ő majd egyszer lezárja a lehetőséget, besukja a kapukat, és nincs többé lehetőségem betérni. Nem kell nekem annyira sietni. Testvérek, talán többen vagyunk, nem csak én. Aki vesztességként tartok számon olyan elmulasztott, és soha vissza nem térő alkalmakat, amiket már nem tudok elrendezni emberekkel, amikre nézve csak Isten bocsánatát kértem, kérhetem. Igen, van felhívás a meghívással egyidejüleg, és erre figyelni kell. Mert nem lesz mindig megtalálható, és nem lesz mindig közel. Izsaiás ezt mondta, keressétek, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Igen, testvérek, ebben a felhívásban benne van, hogy lehet, hogy majd lesz olyan idő, amikor szeretnéd megtalálni, de nem tudod. Nem azért, mert rejtőzködő az Isten, hanem azért, mert a lehetőség bezárul a számodra, hogy kereshetnéd őt. Benne van, hogy szeretnéd, ha közel lenne, de nem mást élsz át, csak a távolságot Isten és közötted. Nem tudsz, hogyan közeledni hozzá. Azt tartom nagyon fontosnak, hogy most ma este itt vagyunk. Ez biztos. És az is biztos, hogy most halljuk, hogy keresheted és segítségül hívhatod, mert közel van. Tulajdonképpen csak egy kérdés kellene most ide, és mindent be is fejezhetnénk, hogy mire vársz? Aki hallod, és segítségül akarod hívni, közel van az Isten. Mire vársz? Megtalálható az Isten. Keresd. Közel van hozzád. Sok évvel ezelőtt evangelizációs hét volt abban a Gyülekezetben, ahol hosszú időn keresztül szolgáltam, és nagyon szerettem azokat a heteket, amikor egy-egy lelkipásztor, főképpen amikor egy-egy lelkipásztor házaspár egy egész héten át a házunk vendége volt. Olyankor a gyülekezet felé is szolgáltak, az egész község felé is szolgáltak is, természetesen felénk lelkész család felé is. Azért szerettem ezeket testvérek, mert úgy együtt élve ezek az Isten emberei, Isten követei mindig olyan üzeneteket kaptak az igén és a Szentlélek által, igén keresztül és a Szentlélek által, amik nagyon sok útmutatást adtak nekem, lelki pásztornak és magának a gyülekezetnek is. És nagyon élénken emlékszem egy olyan alkalomra, egy olyan evangelizációs hétre, amikor talán a harmadik estén a zsúfolásig megtelt gyülekezeti teremben elhangzott egy mondat, ami sokunkat szíven ütött. És azt mondta a lelkész, Jézus itt jár, ebben a községben most, ezen a héten, ezeken az estéken, és találkozhatsz vele, ha akarsz, de vigyázz, mert Jézus tovább megy. És nagyon szíven ütött engem ez a mondat. Szíven ütött ugyanúgy, ahogy Ézsajás proféta mondata is. Mert a meghívással együtt a felhívás is együtt jár. Pedig ha Jézus életét nézzük, akkor egészen így volt. Galilea egyik településéről ment a másikba. Ment egyik helyről a másikra, és körbejárta a pogányok Galileáját és aztán tovább ment. Nem baj testvérek az, hogyha lelkipásztorok mennek gyülekezetről gyülekezetre. Egyik lelkipásztor jön a másik után, de az nagy baj, ha Jézus megy tovább és én nem találkoztam vele. Nagy baj, hogyha Jézus a gyülekezetben körüljár, de tovább megy a másik városban, annak is örülünk. De a felhívást hallanunk kell, nem lehet elhallgatni. És így folytatja a proféta, hagyja el az útját a bűnös ember, és gondolatait az álnok ember, és térjen az úrhoz, mert érgalmaz neki. Hagyja el, hagyja el az útját, hagyja el a gondolatait a bűnös és az álnok ember. Mert hát, hogy a bűnös út az nem az élet útja. Az élet útja az a célba vezető út. Az élet útja az azzal kezdődik el, hogy Jézusra találok. Ő mondja, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Hova hangzik a meghívás? Jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok erre az élet útra. Hangzik a meghívás és a felhívás is, hogy ami Jézus nélküli út, az nem az életútja. Mi lesz azzal az úttal? Az az út a semmibe vész, testvérek, az oda való, az megszűnik, azt enged el. Engedd el, mondja Ézsaiás, és egy szójátékot használ itt ezeken a Verseken belül már azt mondja, hogy aki oda megy a bűnös útjáról és az álnok gondolataiból az Istenhez, annak az Isten elengedi ezeket a bűnös útjait. De máshogy nem tudja elengedni. Az Isten nem tudja semmivé tenni azokat az útjaidat, amikről megtértél. Súb, mondja Ezsajás, fordulj vissza. Változtasd meg az életednek az irányát. Hagyd el, engedd el, hogy az Isten is elengedhesse neked. Nagyon nehéz ezt értelemmel érteni. Tegnap este azt volt nehéz, és talán nem is lehetett értelemmel érteni, és azért is kezdtem ezzel, hogy mennyire szeret minket az Isten. Nagyon. Megbánhatatlanul. Nem vonja vissza a szeretetét. De ez sem lehet Csupán hittel elfogadni, hogy elhagyhatom a bűnös útjaimat, és elhagyhatom az álnokságaimat, és megtérhetek az Úrhoz, és ő irgalmazni fog nekem. Az Isten olyan csodálatos testvérek, hogy még arról is ő gondolskodott, hogy ezt el tud hinni, hogy ezt el tudjuk fogadni. A hit az Isten ajándéka. Nem azért, aki akarja, nem az, aki fut, hanem a könyörülő Isten ajándéka. Amikor Izsaiás próféta ezt a meghívást, ezt az erőteljes meghívást elmondja, nincsen templom. Pont az a fájdalom a nép számára, hogy minden pusztosság és minden romokba hever. Hova megyünk vissza? Ha vissza is térhetünk a fogság után, nincs templom, nem ott hirdeti. Egy elcsigázott nép egy reménytelen embertömeg hallja ezt a meghívást. De mégis a reménység üzenete. Amikor Jézus a Jeruzsálemi templomban mondja el ugyanezt, jöjjetek, akik szomjaztok, jöjjetek és vegyetek ingyen, Ugyanezeket az ézsajási szavakat mondja Jézus a templomban. Csak hogy senki nem figyel rám. Utána elkezdenek vitatkozni, hogy hogy mondhat ez ilyeneket. Utána eldöntik, hogy ezt el kell fogni, és ki kell vonni a forgalomból. Nem törődnek vele, aki pedig törődik, a törődik. De ez a meghívás... És ez a felhívás ma este is hangzik. Most nem az a kérdés, hogy mások mit tesznek vele. Az a kérdés, hogy te mit teszel vele, testvérem. Mit tesz a ma egyháza, mit tesz a ma gyülekezete, aki hallja a meghívást, jöjjetek. Mert mindenki van fizetve. Érti, értjük a felhívást. aki igen, az él és jövendője lesz. Ha nem, ha nem jön, és nem lesz több lehetőség, akkor menthetetlen. Ez így van, egy házzal így van, gyülekezettel, és így van a személyes életünkkel is. Kedves testvérek, aki hallja, az él, és jövendője lesz. Aki ellenáll, az menthetetlen. Nem tudok többet tenni, csak biztatni benneteket, hogy jöjjetek, mert ha hallod és jössz, akkor élsz. Ha azonban nem. Ha nem jössz, ha nem mozdulsz, ha nem állsz fel, ha nem fordítasz hátat, ha nem indulsz el, a felé az Isten felé, aki mindent kifizetett érted, és minden módon közlés, kommunikája, kommunikálja, hogy szeret és elfogad téged, és hagyd el a bűnös útjaidat, akkor vigyázz, vigyázz, mert nem lesz mindig közel. Amikor nagyon szeretnéd, hogy rátalálj, de elmúlt a kegyelmi idő, akkor nem lesz mindig megtalálható. Könyörüljön rajtunk. Az élő Isten, aki az ő élő igéit hirdeti és mondja. Nagy kegyelem, hogy hangzik ez az ige. Azért adtam én is hálát a kezdő imádságban, hogy ennek a városnak számos pontján élő ige hangzik. Az otthonaitokban, ha kinyitjátok a Bibliát, az élő Isten igéje van, aki csak egyet mond, hogy jöjj, hogy mozdulj meg, és élsz, de elmondja azt is, hogy vigyáz, hogy lenekést a lehetőséget a megtérésre. Ő elenged minden, ut minden utat, elenged minden állnokságot, elengedi neked, ha hozzátérsz. Kedves testvérek, azzal a bizalommal, amit Isten újra és újra elmond nekünk, hogy megbánhatatlan szeretettel szeret bennünket, mint szeretett gyermekeknek. Így hangzik a hívás. Jöjj! Tegyük ezt most. hajtsuk meg a fejünket imátságban. Mindenható mennyei atyánk, kérünk téged, hogy a mi saját gondolatainkat segíts, hogy háttérbe rakjuk, és tisztíts meg tőle a mi értelmünket, hogy a te gondolataid szerint tudjuk érteni, hallani, befogadni a te beszédedet. Bocsáss meg, amikor emberi gondolatainkkal, tompítjuk, elferdítjük a te szavaidnak igazságát. Én is ezért kérlek most, hogy bocsáss meg nekem, Uram, és kérlek téged, hogy te magad szólj kinek, kinek a szívéhez, értelméhez, mindenkor, amikor a te igédet hallja, olvassa, amikor hozzád imádkozik. Mert a te szabad az életbeszédet. És nekünk csak ezt a szót szabad hirdetni, és bocsáss meg, amikor ezt rosszul tesszük. Segíts, Urunk, hogy úgy szólaljon meg a szívünkben és a lelkünkben, a te szavad, a te igéd, hogy az ellenállhatatlan hívásként hangozzék, hogy jöjj, és mi azt nem utasítjuk el. Köszönjük, hogy jöhetünk, köszönjük, hogy nem úgy biztatsz bennünket, hogy milyen büntetések várnak ránk ami vargabetűinkért, tévútjainkért, bűnös útjainkért álnokságainkért, hanem azokat semmibe vesznek, semmivé teszed őket, és mi pedig megmenekülünk, mert az élet útjára tesszük a lábunkat. Köszönjük, hogy ezen az estén a te igéd örömhíre evangéliuma így szólít meg minket. Munkálkodj tovább a mi szívünkben, munkálkodj tovább a lelkünkben, és tedd azt velünk, amit a te népednek ígértél, hogy megújítod a te szövetségedet velünk. Így kérünk téged a fiú, szentlélek lélek, Isten, jöjj és cselekedj, jöjj és szólj, és mi pedig itt vagyunk, kimozdulunk, hozzád közelítünk, mert nem akarunk lemaradni a veled való találkozásról. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Az Úr Jézusért kérünk. Ámen. Kedves testvérek, tartsunk egy rövid csendességet, hogy kiki -ki személyes imádságát a gyülekezet közösségében Isten elé vihesse. Urunk, hálát adunk, hogy hangos szóval el nem adott könyörgéseink is előtted vannak. Ámen. Fennállva együtt imádkozzuk az Úr Jézusról tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Mégképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége legyen mindenkor velünk. Amen.
0: Isten tiszteletünk zárásaként a 274. dicséretünket énekeljük, a 274. dicséretünknek mind a négy versét, az első versét, verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.